0: Bonsoir à tous. Ce soir, comme chaque semaine, eh bien, nous retrouvons Yael Ifra pour sa revue de presse économique. Et ce soir, c'est une, une émission un petit peu particulière. Bonsoir Yael. comment allez-vous Bonsoir Emmanuel. Alors ce soir, Yael, nous allons euh, essayer de d'élaborer ensemble un plan pratique euh, de dépenses et de train de vie euh, suite à un article paru dans le dans le supplément euh, économique du Yediot Aronote de la semaine dernière avec une somme d'informations très importante. Donc j'invite nos auditeurs à prendre un papier et un crayon lors de cette émission pour noter tout ce que Yael va nous expliquer ce soir. Parce parce que c'est très très important pour notre quotidien et pour notre avenir surtout. Alors Yael, expliquez-nous un petit peu, c'est un, un plan de, de, de vie pratique au temps du corona ou, ou post-corona, comment, comment est-ce qu'on peut présenter oh. ça
1: oui, alors c'est un article qui est axé euh, in, essentiellement sur les aspects financiers. Donc, c'est pas du tout un article qui va vous expliquer, qui explique comment faire ses courses au supermarché ou, euh, ou, ou aller en vacances. Mais par contre, c'était, j'ai trouvé moi-même, j'ai appris une, un une nombre de choses extraordinaires dans cet article qui était vraiment extrêmement fouillé. Donc, en fait, il explique toutes euh, les façons euh, de rentabiliser, de rationaliser sa gestion financière sur tous les aspects de la vie, et c'est particulièrement utile, selon moi, pour tous les auditeurs euh, francophones, pour tous les auditeurs qui sont Olim radashim parce qu'on sait qu'en Israël, euh, l'argent, ce n'est pas simple du tout, en raison euh, de la multiplicité euh, des institutions financières qui, en plus, sont différentes de celles que nous connaissons, en raison euh, de nombreux secteurs qui sont privatisés en Israël et qui sont publics en France, comme la retraite, et qui donc rendent euh, les choses très opaques, et en raison en particulier euh, de comment on va dire ça De la bureaucratie sympathique qui ça. fait qu'on bah, signe des contrats euh, écrits en tout petit sans rien comprendre et qu'après on se retrouve complètement perdu Alors, Et donc, on, cette on journaliste tous... a fait de l'ordre d'une façon incroyable.
0: On s'est tous fait avoir d'une manière ou d'une autre euh, depuis le début de notre alias, soit avec un contrat d'assurance, soit avec un contrat d'abonnement téléphonique ou d'abonnement internet. Donc, on ne peut pas parler de, euh, de, de manque de connaissances. On n'y connaît rien, on, on ne comprend rien et encore plus lorsqu'on vient, on arrive en Israël. Alors, euh, vous, vous m'avez expliqué Yael que c'était justement une liste exhaustive comme ça de d'éléments et de points euh, euh, très précis. Donc vraiment, on va prendre un papier un crayon tous, que vous soyez holéhadash ou pas, et vous allez voir que on va prendre beaucoup de choses. Alors, on vous écoute, Yael.
1: Alors exactement, donc on va commencer déjà, donc je conseille pour, euh, pour si on veut véritablement, d'abord ça s'adresse évidemment aux, aux personnes qui, euh, dont la situation financière a été fragilisée par le corona, mais pas seulement, mais si par hasard vous êtes en congé sans solde ou vous êtes au chômage et que vous vous demandez où trouver des sous et que vous ne comprenez rien, que vous avez l'impression que tout coûte très cher, ce qui est vrai aussi, je vous conseille de prendre une journée complète euh, pour faire cette espèce de bilan euh, de prendre un papier, un crayon, internet euh, évidemment parce que vous allez avoir besoin de regarder euh, plein de sites et euh, de euh, et de vous armer de beaucoup de courage, j'ajouterai même une tablette de chocolat et un bon café pour euh, faire passer la journée. <rire> Sans cigarettes,
0: voilà. hein. on enlève les Sans cigarettes.
1: <rire> évidemment Emmanuel, ça coûte très cher. Alors on va commencer déjà par faire une liste de tous les revenus qu'on a et une liste de toutes les dépenses bon les revenus c'est facile puisque généralement euh, c'est les salaires euh, mais aussi tous les autres revenus qu'on peut avoir y compris des revenus immobiliers des revenus de l'étranger et la liste de toutes les dépenses y compris euh, si on a un remboursement de Mascenta donc de prêt immobilier, tous les prêts et toutes les dépenses en carte de crédit bon voilà ça c'est une première chose euh, pour commencer à voir comment on est équilibré, déjà la plupart des gens ne le font pas. En Israël, il n'existe malheureusement pas de carte débit, il n'y a que des cartes de crédit. Donc on dépense l'argent et il sort du compte entre euh, 20 et, et enfin entre ça dépend quand on quand on le dépense mais enfin euh, disons en tout cas le 10 du mois suivant, le 15 du mois suivant, cela fausse les calculs de compte en banque. Je sais que par exemple, Valérie Alphon qui fait beaucoup de ces euh, de ces de ces de ces conseils financiers, euh, mm -hmm. conseils quand on peut prendre une carte de débit, mais ça n'existe pas toujours. Les seules cartes de débit, c'est les cartes pour les mineurs, généralement, ou alors il faut faire une demande spéciale. Donc, toujours bien avoir en tête que le crédit, c'est plus tard et que le crédit, il faut le rembourser. Ça, c'est la première chose. Ensuite, on fait la liste de tous les avoirs financiers. Ça, c'est hyper important, parce que c'est surtout ça qu'on va travailler. Ça veut dire les économies. Est-ce que au travail, on a ce qu'on appelle un kérenish c'est selon l'emploi qu'on a, c'est une espèce de caisse euh, d'épargne pour lequel l'employeur met de l'argent de côté pour vous. Et qu'est-ce qu'on a comme retraite Ça, c'est très compliqué. Donc, une fois qu'on a déjà tout ça, on, la journaliste conseille déjà de vérifier si nos économies suffiront pour tenir six mois sans salaire. Bon, moi, je trouve ça un petit peu extrême, sachant que le gouvernement a beaucoup assoupli euh, les mesures de chômage, mais ça vaut le coup de vérifier. Et ensuite, euh, préparer un programme en, en imaginant tout ce qu'on peut baisser comme frais. Ça, c'est rien que euh, quelque chose de très général. Ensuite, la chose très importante à faire, c'est de vérifier, est-ce qu'on a de l'argent qu'on ignore Il y a beaucoup de gens en Israël qui ont des avoirs financiers qu'ils ignorent. Des comptes en banque, euh, des, euh, des, euh, des euh, comptes d'épargne qu'on aurait oubliés. Pour ça, il faut rentrer sur le site euh, du, MISRAD, du ministère des Finances qui s'appelle Har HaKesef, d'accord Donc, la montagne d'argent Har HaKesef. Attention, donc là, je vais donner un conseil très important, quand on rentre sur les sites gouvernementaux, vérifiez toujours à la fin que c'est un .gov.il et non pas un .co.il parce qu'il y a pléthore de sites euh, mm -hmm. qui imitent les sites gouvernementaux et qui en profitent pour vous arnaquer. Je vous expliquerai après ce qui m'est arrivé à moi personnellement que je n'ai découvert qu'en lisant cet article. Voilà. Donc, vous rentrez sur le, sur le site ARACSF et à ce moment-là, vous rentrez votre numéro de carte d'identité, euh, le numéro, de le, le jour d'émission de la carte d'identité et là, le site va vous afficher tous les comptes en banque et tous les comptes d'épargne que vous possédez. Alors, peut-être que vous les connaissez tous, mais des fois, on, on peut, il est possible d'oublier. Le site conseille aussi, c'est un petit peu moins euh, réjouissant, de vérifier si on a une personne de la famille qui est décédée, personne de la famille proche, ça veut dire père, mère, ascendant, descendant, euh, voilà, euh, de rentrer également son numéro de carte d'identité. Et à ce moment-là, on vous donnera également éventuellement, s'il y avait un compte en banque ou de la personne décédée, et croyez-moi que la banque ne serait pas venue euh, vous dire s'il y bien a de l'argent qui dort. On estime en Israël aujourd'hui qu'il y a des milliards de shekels qui dorment sur des comptes et les gens ont oublié qu'ils existent en raison de la multiplicité des comptes en banque. Enfin, vous savez très bien. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, on vérifie sur, toutes ces, euh, sur tous ces comptes qui existent, s'il y en a, euh, est-ce qu'on paye des commissions de gestion On se prépare à transférer l'argent sur un compte entre guillemets vivant. Alors, deuxième élément, on va parler des banques. Alors, pour en particulier euh, l'éolim Haddafim, la banque israélienne, c'est un véritable cauchemar parce que c'est très compliqué. On paye des quasiment sur chaque transaction. Vous savez, euh, ça c'est une note que je fais en annexe, qu'il n'y a donc quasiment pas de concurrence dans le secteur bancaire en Israël, puisque la banque Apoalim possède la bagatelle de 76% du marché bancaire. Hein. Voilà, donc à la derrière on a l'Aliomi, euh, la Discount qui survivent difficilement. Donc les tarifs sont relativement élevés. Toutefois, ce n'est pas comme en France, les tarifs ne sont pas fixés par le législateur et on peut les négocier. Voilà, donc, il faut comprendre que euh, on peut négocier avec la banque les taux d'intérêt et les commissions, mais encore faut-il savoir euh, comment ça marche. En Israël, c'est un peu comme aux États-Unis, c'est pas comme en France. En France, vous avez un découvert autorisé, et puis après, quand vous dépassez votre découvert, la banque vous appelle et elle vous dit, elle vous bloque ou elle vous dit c'est plus possible. En Israël, vous avez ce qu'on appelle un cadre. C'est pas vraiment un découvert, une mise guérette, et donc à l'intérieur de ce cadre, effectivement, vous pouvez être à découvert, et ensuite on va automatiquement vous mettre en place un système de dépassement euh, qui est euh, qui est payant quoi donc qui est du crédit et, qui, et donc qui, il y a les cher. gens en Israël mm -hmm. qui sont en ce qu'on appelle le minus hein, en hébreu qui sont à découvert en permanence et ce découvert coûte extrêmement cher. Okay. Et donc, ils s'imaginent que leur banque est super sympa parce que bon, elle les laisse être à découvert alors qu'ils ont dépassé leur découvert autorisé. Donc, en fait, c'est exactement le contraire. C'est quand vous êtes à découvert sur la partie qui dépasse votre découvert autorisé que vous faites gagner le plus d'argent à la banque puisque ce sont des taux, mais vraiment de type usurier. Hein. C'est des taux qui peuvent aller jusqu'à 10 Imaginez hein. Voilà, en France, ils sont aussi, ils peuvent être assez élevés, mais on doit vous prévenir, etc. Plus, sans compter tous les frais qu'on va vous appliquer. Donc, ce que conseille euh, cet article, c'est dans ce cas-là, si vous avez un découvert qui est structurel, ça veut dire que vous n'arrivez pas à le couvrir parce que tous les mois, vous êtes à découvert à découvert, alors il conseille plutôt de prendre un prêt, de prendre un prêt bancaire ou de prendre un prêt sur une de vos sources de revenus, on expliquera après lesquelles, qui vous coûtera beaucoup moins cher que les 7 à 10 en faisant bien attention à votre capacité de remboursement. À ce moment-là, vous vous débarrassez d'un coup de votre découvert et ensuite, vous le remboursez peu à peu plutôt que tous les mois d'acquitter des frais qui peuvent être assez élevés. Donc là, c'est vraiment pour le coup, quand je vous dis de prendre la journée, ça veut dire que vous prenez votre compte en banque, vous l'affichez sur Internet, sur le site de votre banque, vous remontez de six mois et vous comptez toutes les commissions que vous avez payées, tous les frais supplémentaires et vous allez voir, ça fait très très peur, généralement, même pour quelqu'un qui gère plutôt bien son argent. Donc ça, c'est la première chose. Donc, la banque, euh, ce qui se passe, c'est qu'en Israël, depuis le mois d'avril 2019, on a mis en place un, une base de données de crédit. On en avait parlé, je crois, à l'époque, Emmanuel, je ne sais pas si on en avait parlé, mais on en a pas mal parlé dans la presse. Donc, euh, il y a maintenant, les banques peuvent consulter euh, sur une base de données interbancaire vos données de crédit, vous mm -hmm. aussi, vous pouvez les consulter et vous pouvez savoir si les banques peuvent savoir si vous êtes un bon client ou non. Est-ce que vous avez des impayés Est-ce que vous avez des crédits en retard Ou est-ce que vous avez toujours été un bon payeur De telle façon que quand vous allez demander un prêt, si vous êtes un bon client, vous aurez un très bon taux. Mais si vous êtes un mauvais client, ça peut vous mettre en difficulté. Or, ces fameux dépassements de découvert autorisé dont j'ai parlé font partie des éléments qui peuvent faire baisser votre note de crédit dans cette fameuse base de données. Donc, il vaut mieux avoir un prêt qu'on rembourse tous les mois que des découverts permanents que l'on n'arrive pas à rembourser. Ça, c'est la première chose, d'accord La deuxième chose, c'est que vous pouvez également... Alors, faites très attention si vous prenez un prêt, quel qu'il soit, surtout ne pas en une somme dont le remboursement mensuel est supérieur à un quart de votre revenu, mmh, d'accord mmh. Faites très attention parce que sinon vous risquez de rentrer dans une spirale. Bon ça c'est les banques on en a parlé. Alors le gros 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 morceau évidemment puisque c'est le morceau où on se fait le plus arnaquer en Israël, vous allez bien, hein, vous, avez, vous savez très bien de quoi je vais parler Emmanuel, fait l'objet d'énormément d'articles très souvent, ce sont les assurances. Alors les compagnies d'assurance pour elles c'est le paradis en Israël, la législation est extrêmement relâchée c'est un lobby très puissant. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du nombre de propositions de loi pour pouvoir protéger les agents d'assurance qui sont passés à la Knesset, tout simplement parce que les agents d'assurance représentent un groupe de pression au, au comité central du Likoud, qu'ils ont deux députés au moins dans la poche, entre guillemets, ça veut dire qu'ils se battent pour eux dans l'actuel Knesset, qui sont Mickey Zohar et Keren Barak. Qui sans cesse tentent de faire passer euh, des allègements, des facilitations. Et donc, l'assurance en Israël, c'est un domaine dans lequel finalement le législateur a toujours eu la main très légère, parce que bon, il bah, y a quand même des, des, des électeurs derrière. Mmh. Donc, il y a multiplicité de polices d'assurance. Dans toutes sortes de domaines, moi-même, j'étais éberluée quand je suis arrivée en Israël de découvrir que des gens qui ont l'air tout à fait normaux, que je connais, ont 5, 6, 7, 8 assurances, sans se rendre compte que la plupart sont superflues et ne couvrent rien. Et donc, c'est là que moi-même, je me suis fait arnaquer, donc je vais vous raconter. Il faut également, pour vérifier qu'est-ce qu'on a comme assurance et est-ce qu'on a des doublons, rentrer sur le site du, de, un peu jumeau du ARACSF du ministère des Finances, qui s'appelle habitoire Donc, la montagne des, de l'assurance, la, ok Eh mmh. bien, quand vous faites sur Google, d'ailleurs, j'ai trouvé même un article sur ce sujet, quand vous faites sur Google Art eh bien, euh, le site du ministère des Finances se trouve en 4 ou en 5e position. Et vous tombez en premier lieu sur des sites commerciaux qui n'ont rien à voir avec le ministère des Finances qui, qui vous demandent de rentrer vos... Qui portent le ah, même nom. Bien non. sûr, absolument, mais avec la, des fins différentes. .co, point .il, point euh, voilà, d'autres pays. Mais en fait, vous ne faites pas attention parce qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour avoir l'air complètement officiel. En plus, ils payent sur Google pour apparaître en premier résultat de moteurs de recherche. Hein. Mm -hmm. Je n'ai pas la peine de vous mm -hmm. rappeler que Google n'est donc pas une société à but non lucratif, mais une vaste société publicitaire. Mm -hmm. euh, J'encourage tous les auditeurs à voir sur Netflix euh, le documentaire euh, euh, sur le sujet hein, euh, qui s'appelle en français euh, « Derrière nos écrans de fumée » qui explique comment on est manipulé par les moteurs de recherche. Et donc voilà, moi-même, et vous voyez hein, pourtant qui a l'air pleine de bon sens, j'ai voulu vérifier mes assurances, j'ai fait arabitoire on m'a demandé de donner mon numéro de carte d'identité ainsi que mon numéro de téléphone. Je les ai rentrés et je n'ai eu aucun résultat sauf un message qui me disait que j'allais être contacté. Ils n'ont quand même pas le droit de dire le ministère va vous contacter. C'est quand même, voilà. En fait, ce sont des, c'est un, une confédération d'agents privés. Mmh. Sachez qu'ils m'ont appelé. Attendez, ils m'ont appelé. Je les ai cru. J'ai cru qu'il s'agissait de harabitoire. Je leur ai posé des questions sur comment ça se passait au ministère des Finances. Ils m'ont répondu avec un truc que je n'ai pas trouvé très convaincant. Mais bon, je me suis dit, bon, bah, après tout, euh, c'est bizarre ce qu'ils font ici. Et ils s'en sont servis pour me vendre une assurance. Que après, j'ai eu assez de bon sens pour résilier, Emmanuel. Mais sachez que je n'ai découvert qu'en lisant l'article samedi dernier que je m'étais fait arnaquer il y a six mois.
0: Mmh, voilà.
1: Très bien. Donc, du coup, faites très attention. .gov il J'y suis allée ce soir et du coup, j'ai vu que ça n'avait rien à voir. Vous rentrez votre numéro de carte d'identité. Euh, votre numéro, de la date d'émission de la carte. Et là, le site vous sort toutes vos assurances. Et à côté des doublons, vous allez avoir un petit triangle rouge qui vous avertit, attention, vous avez deux, trois, quatre assurances vie. Attention, vous avez deux assurances santé qui font doublon. Et là, vous payez quand même des primes mensuelles pour chacune de ces assurances. C'est le fait. moment de faire un très, très grand ménage. Très bien. D'accord Donc ça, c'est pour Par les exemple, assurances qui... Je termine rapidement sur les assurances-vie, puisqu'en Israël, assurance-vie obligatoire quand on prend un prêt immobilier, assurance-vie qui est généralement assise sur votre sur votre plan de retraite, assurance-vie qu que vous avez pris parce que vous craignez de rien laisser à votre conjoint, et donc en fait, vous vous en rendez pas compte, mais vous en avez trois. Et elles font complètement doublon, hein, ces assurances-vie. Donc ça ne sert à rien. Donc faire très attention et virer toutes les assurances. Idem pour les assurances santé. On vous propose souvent des assurances totalement inutiles. Si on vous propose une assurance maladie grave et qu'on vous dit qu'elle couvre le corona, c'est faux. Le corona n'est pas considéré comme une maladie grave en Israël. Et en ce moment, il y a beaucoup de démarcheurs. Idem, ne pas les prendre. Euh, assurance euh, si ou c'est-à-dire assurance personne euh, en situation de dépendance il vaut mieux se faire assister non pas par un courtier en assurance, Emmanuel, mais par un conseiller financier de telle façon qu'il vous explique ce qui est bon pour vous. Il y a des gens qui font cela. Voilà. Donc, ça, c'est la 2. La voilà. Je termine les assurances avec l'assurance auto. Pareil, il y a des sociétés, euh, il y a en ce moment une nouvelle politique d'assurance qui fait que si vous vous engagez à rouler 20% de moins que votre moyenne annuelle, on vous baisse votre assurance. C'est à cause du corona. Disons que vous n'allez plus au bureau tous les jours. Mm -hmm. Les assureurs auto ne les proposent pas systématiquement. Il faut les demander et vous verrez, il y a des gros cadeaux sur la prime d'assurance. Donc une fois de plus, euh, être très vigilant, faire la liste. Vous allez voir, vous avez vu déjà là toute la matinée, on l'a passé sur le harbitoire. On a fait une grosse liste et on a déjà gagné des centaines de shekels sur les primes d'assurance. Bon. On passe ensuite au bitoir Léomi. Sur le bitoir Léomi, c'est très très court. Il faut simplement rappeler qu'aujourd'hui, le bitoir Léomi permet à beaucoup d'assurés de toucher des, des allocations en double. D'habitude, le bitoire Léomi n'aime pas du tout qu'on touche deux allocations en même temps. Si on en touche une, il y retire systématiquement l'autre. Aujourd'hui, puisqu'il y a le corona, on peut cumuler plusieurs allocations, vérifier tous ses droits très soigneusement. Le bitoir Léomi, je passe vite parce qu'il y a des gens qui parlent français et on peut assez facilement se faire expliquer. Pour les impôts, une petite source assez intéressante, là aussi j'ai appris, 80% des salariés en Israël payent plus d'impôts que ce qu'ils ne doivent payer. Tout simplement parce qu'il y a une différence entre le mode de calcul de votre employeur et le mode de calcul du fisc lui-même. Dans ce cas-là, vous pouvez rentrer pour vérifier si vous avez payé trop d'impôts et pour vous faire rembourser, jusqu'à six ans de retard. Après, euh, vous savez, si, si vous avez un crédit, l'État vous rembourse pendant six ans avec intérêt de 4%. Donc, ça vaut quand même le coup d'essayer. Il y a un site internet qui s'appelle, euh, attendez, je le trouve plus, Filbo, je crois, euh, je le redirai, je le redirai, Fibo. Euh, sur ce site, vous pouvez, euh, oui, c'est ça, Fibo. vous rentrez dessus et vous vérifiez si euh, vous pouvez avoir un remboursement. À ce moment-là, ils peuvent vous assister. Ça ne coûte rien du tout. Ils présentent la demande et vous, vous payez 12 de ce que vous aurez gagné uniquement après avoir reçu l'argent. D'accord Donc, ça, c'est très important d'essayer quand même un minimum euh, de voir si on a payé trop d'impôts. Voilà. Dernière chose, si vous avez un besoin euh, d'argent et que vous ne voulez pas emprunter à la banque et que vous ayez ce qu'on appelle un Keren istalmut. le Keren Ishtalmout est donc un fonds d'épargne sur lequel votre employeur verse de l'argent tous les mois, vous aussi, mais surtout votre employeur. On peut emprunter sur le Keren istalmut avec un taux très très bas, un taux à 1% environ. Jusqu'à 80% de l'argent qui se trouve euh, à des conditions donc, donc très faciles. Cependant, l'article conseille d'éviter quand même de prendre tout l'argent qu'on a parce qu'une fois que voilà, on, tous les avantages fiscaux qui sont liés à ce carnet digital disparaissent dès qu'on le casse entre guillemets. C'est un peu comme un livret d'épargne. Et puis surtout, c'est une source financière dont les Israéliens se servent pour fêter, euh, pour fêter des mariages, pour des dépenses imprévues. Donc éviter, d'y toucher. Ensuite, dernière chose quasiment, on a presque terminé, la retraite. Alors, la retraite, c'est particulièrement compliqué, ça mérite une émission complète, mais simplement, ce que conseille l'article, c'est d'envoyer un mail à la société qui gère votre retraite et de vérifier quelles sont les assurances qui sont comprises. Si le har vous n'avez vous pas fait le harabitoire déjà, vous verrez que vous avez très souvent une assurance vie, une assurance perte d'activité. Donc, vérifiez qu'il n'y a pas de doublon. Vérifiez avec votre fonds de retraite quels sont les frais de gestion qu'il prend, parce que cela peut enlever jusqu'à jusqu'à 10% de votre retraite finale. Les frais de gestion sont très élevés, ils viennent mmh. s'impacter et sur les frais courants et sur la totalité de la somme qui s'est déjà accumulée, qui mmh. donc représente votre capital retraite. Donc c'est très important de savoir. Et vous pouvez, il y a des sites de comparaison. Idem, je donnerai l'adresse d'un site sur ma page Facebook quand, quand je partagerai l'article. Donc, euh, on peut aussi emprunter de l'argent sur son fonds de retraite. Chaque mois, on peut emprunter jusqu'à 5 000 shekels par personne et par salarié sans payer d'impôts. Mais une fois de plus, l'article rappelle que cet argent ne reviendra pas, que c'est vraiment, vraiment, si on n'a plus de quoi manger, il, ne, il vaut mieux peut-être prendre une petite somme sur sa retraite que d'emprunter un taux d'usurier à la banque, mais il faut certainement d'abord essayer de couvrir son revenu à la banque, d'abord essayer de baisser ses, ses, ses un dépense. maximum ses dépenses, mmh. économiser, retirer tout ce que je vous ai dit, tous les doublons, tous les doublons, et vraiment toucher à sa retraite. Ça doit être une sortie de dernière, mais vraiment mmh. de dernière extrémité. Voilà. Enfin, eh bien, il y avait quelque chose qui m'a intéressé mais qui intéressera peut-être moins, les Olymnes de France qui généralement euh, vont habiter euh, dans des villes qui sont plus accueillantes pour les francophones et pas un peu partout dans le pays. Mais... Euh L'article explique que de nombreuses villes de la périphérie euh, qui ont été touchées par le corona et de, dans lesquelles on bénéficie de nombreux avantages fiscaux peuvent être très intéressantes si on veut tout simplement eh bien, habiter avec un petit loyer. Hein, parce qu'en Israël, euh, on peut avoir des loyers très bas si on habite, par exemple, je sais qu'à Bercheva, euh, il y a une énorme offre locative. Pourquoi Parce que les universités travaillent uniquement euh, par, euh, par, euh, par, par Zoom donc les étudiants n'habitent pas cette année à Bercheva ils sont restés chez leurs parents il y a énormément d'appartements très peu chers et une très grande qualité de vie mais bon il y a aussi Naharia il y a aussi, euh, euh, aussi euh, Haifa pareil c'est des grandes villes universitaires donc si véritablement vous voulez absolument baisser votre coût de la vie que vous payez un fort loyer ben, ça vaut le coup de déménager c'est quelque chose à envisager en Israël, c'est possible, on déménage assez facilement, pas si vous avez acheté, vous êtes euh, évidemment endetté sur 30 ans, hein, mm -hmm. si vous êtes en location. Mais en tout cas, euh, c'est très important de garder, comme on dit, la tête ouverte, de regarder tous les frais. En Israël, il y a beaucoup de frais cachés, beaucoup de frais cachés. Regardez, passez sur votre compte, regardez tous les abonnements. Et dernière chose, regardez tout ce qu'on appelle en hébreu les « *horaot keva » qui sont donc des euh, des, vous savez, des autorisations de prélèvement mm -hmm. qui, en Israël, ne sont pas limitées dans le temps. J'ai moi-même eu le cas de l'école de ma fille sur laquelle, à cause de toute l'histoire des Tashlouméorim, j'avais bloqué euh, la Hora keva et qui se sont servis d'une Hora Keva d'il y, y a quatre ans pour me prendre de l'argent sur mon compte et je m'étais pas rendu compte que je l'avais pas annulé Donc, rendez-vous compte, ils ne m'ont pas prévenu. Hein. Donc, il faut faire très attention, vérifier tout ce qu'on a qui tourne. Personnellement, je ne suis pas du tout partisane de payer les factures d'eau, de, d'électricité, de téléphone par Orate, qui va, parce qu'il y a très souvent des erreurs en Israël. Et à ce moment-là, ils vous prennent sur votre compte et vous allez mettre des mois à avoir gain de cause et à récupérer votre argent. Vous payez comme tout le monde par facture. La facture arrive, vous la payez, vous vous organisez simplement, vous faites un virement. On peut payer sur Internet en 5 minutes. Moi, c'est ce que je fais. Et ça évite que euh, le compte soit ponctionné. Mais ça voilà. veut dire que Donc, tous oui. les
0: abonnements aujourd'hui où on nous demande notre carte de crédit, euh, etc., on refuse, on leur dit qu'on préfère payer euh, à réception de facture
1: alors non, pas pour les petits abonnements, ça c'est pas possible, ça c'est ils ne le permettent pas. Mm -hmm. Je veux dire la télé, l'internet, etc. Enfin si c'est permis, mais ça peut être galère. Par contre pour l'eau, pour l'électricité et pour le gaz, qui sont des qui sont liés à votre consommation, qui sont périodiques ça. et qui mm -hmm. sont basés sur des évaluations. N'oubliez pas qu'en ce moment avec le corona, sachez que les relevés de compteurs ne sont pas du tout faits avec la même fréquence oui. et donc ils vont se baser sur la consommation de l'année dernière et donc peut-être que vous
0: avez une consommation très différente, peut-être que voilà. Donc ça vaut vraiment le coup. Donc, donc, tout les payer à réception. Eau, Absolument. électricité, gaz, Arnona, oui ou non euh, Arnona, euh, non, parce que l'Arnona, elle est prévisible, elle est on fixe. la connaît, euh, mmh. elle
1: est fixe. Voilà. Moi, je préfère la payer aussi euh, d'un coup, parce que comme ça, l'argent, je préfère le placer ou savoir qu'il est là sur un compte. Et puis, après, je paye toute mon Arnona d'un coup. Mais après, ça, c'est chacun, euh, chacun fait comme il veut. Mais par contre, surtout, important, regardez votre compte en banque prenez un petit carnet, un crayon. Moi, je me suis installée sur mon téléphone un petit logiciel de gestion de, de, de budget qui me permet de voir en temps réel combien je dépense sur ma carte de crédit et de savoir où j'en suis, parce que des fois, quand c'est débité le 15 du mois suivant, on se rend compte qu'on arrive à des sommes colossales, tout simplement parce que ça ne descend pas du compte. Soyez conscient de ce, que vous, de ce que vous dépensez, faites attention. Et pendant un mois, ça c'est Valérie aussi qui le conseille, elle a tout à fait raison, pendant un mois, notez ses dépenses au quotidien, tous les jours, même les trucs, les toutes petites choses, permet d'avoir une sorte de boussole et de savoir combien on dépense. Et puis après, pour apprendre à faire ses courses, ça, c'est encore autre chose, mais ce n'était pas ce soir.
0: Sur l'appli des, des banques, en général, enfin aujourd'hui, on a justement euh, ce petit graphique qui apparaît lorsqu'on ouvre l'appli qui nous dit, eh ben, vous voulez connaître vos dépenses de ce mois. Alors, ce mois-ci, vous avez dépensé tant en carte de crédit, tant en prélèvement automatique, tant en dépenses, en, en cash que vous avez tiré du, du, du casse poma de la machine à billets. Ouais. Euh, c'est aussi très pratique d'utiliser ça et de vérifier Effectivement, tous les mois, les changements qu'on a pu faire et les et les, et les et rééquilibrer en fait euh, euh, nos dépenses. Tout à fait. Yael, vous n'avez pas, euh... pas
1: juste en ne regardant pas la partie juste en dessous de l'écran qui dit vous voulez un prêt tout de suite de 10 000 séquelles
0: téléphonez <rire> à tel numéro. Voilà, tout à fait. Tout ce que je voulais dire. Yael, vous n'avez pas euh, euh, vous n'avez pas parlé des machkanta des Hot, c'est-à-dire des prêts des crédits immobiliers. Il n'y avait rien de spécifique de particulier à vérifier. <rire> Si, en fait, euh,
1: l'article la, en parlait aussi assez rapidement en disant que euh, c'est assez difficile de renégocier une mash en Israël euh, parce que la situation est rigide et comme j'ai dit, il n'y a pas de concurrence. Moi-même, j'ai essayé de le faire l'année dernière et le courtier que j'avais consulté m'a dit que ça ne servait à rien parce que, parce que tous, les prêts sont, tous les prêts sont à peu près au même taux. Euh, ce qu'on conseille cependant, surtout ce qu'on ne conseille pas, c'est vrai que j'ai passé sur ce passage-là parce que je me suis un peu dépêchée, surtout, 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 ne pas geler votre mash -kenta et ne pas la repousser si vous pouvez l'éviter. C'est vraiment aussi une dernière extrémité. Mmh. Ça, on en a parlé plusieurs fois, Emmanuel. Hein. Tout à fait. On a dit, Au non seulement ce n'est pas gratuit,
0: mmh.
1: voilà, non seulement c'est pas gratuit, mais c'est très cher. C'est pas du tout, euh, on va le payer en termes de, 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 euh, de taux d'intérêt supplémentaire, et puis ça vient se cumuler sur les remboursements. Donc, si on a encore 30 ans à rembourser, à la limite, mais s'il reste peu d'années, ça peut faire très mal un an de machkenta plus les intérêts à repousser. C'est vraiment en dernière extrémité. Donc, surtout, ne pas geler la mâche si on peut l'éviter. Le but de tout ce que je vous ai expliqué ce soir, c'est de faire la chasse aux faux frais. C'est d'essayer d'aller chercher là l'argent qui sort de votre poche sans aucune nécessité et qui va dans la poche de quelqu'un d'autre qui n'en a de toute façon probablement pas du tout besoin. Donc, on commence par ça avant toute chose. Et si véritablement, après, vous ne vous en sortez pas, envisagez d'abord plutôt le prêt à taux très bas sur, comme on l'a dit, le Keren si mmh. on en a un. Et en dernier, dernier recours, pousser la Mascenta, mais certainement pas d'un an, hein, de un ou deux mois pour donner un peu d'air financier. Et puis, euh, maximiser les aides. Enfin, voilà, tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on peut faire. Changer de métier, déménager. Enfin, voilà, il faut que les solutions soient à long terme parce qu'à court terme, on
0: ne fait que s'endetter et repousser les problèmes. Yael Ifra, merci beaucoup pour toutes ces informations qui sont vraiment essentielles. Grâce à vous, ce soir, on aura peut-être aidé euh, nos auditeurs à euh, ne plus perdre de l'argent bêtement et, et surtout à regarder ces comptes et aller vérifier sur les sites que vous nous avez euh, euh, proposés. Merci à vous, Yael. On vous retrouve la semaine prochaine. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Merci, Emmanuel.